0: здравствуйте мои дорогие с вами ваша бабушка соня и много лет назад и когда я еще была молодой мамой сейчас я уже даже не молодая бабушка я как-то с одним из своих детей была на берегу моря и когда понадобилось сесть на корточки и помочь ребенку с повозиться с песочком я вдруг почувствовала очень сильную боль в левом колене и была очень обеспокоена Почему я, кряхтя, э, фактически поднялась с колен. Я подумала, может быть, ушибла, может быть, что пройдет. Но боль не утихала, боль только усиливалась. И когда я пошла к ортопеду, то он мне сообщил, что у меня воспаление в левом коленном суставе. Дальше началось хождение по мукам. Э -э положение мое не улучшалось. Более того, пришлось несколько раз, извините за подробности, откачивать воду. И я не знала, что делать. Как раз в это время мне попалась, скажем так, на глазах, на уши, лекция одного из Рабаним. Сейчас я уже не помню, это было много лет назад. И там я услышала очень интересную вещь, что когда у нас что-то болит, Всевышний таким образом пытается с нами разговаривать, взаимодействовать и дать нам какой-то сигнал, какой-то звоночек. И э, более того, очень э, зависит от того, какая сторона болит, правая или левая. Правая сторона – это сторона милосердия. Левая сторона – это сторона самодисциплины, самоограничения, э, э, строгости. И вот у меня болит левое колено. И я начала соображать после этой лекции, что это может быть. Колено на иврите – это берех, И тут меня осенило берех и браха. Это одни и те же буквы. Колено и браха, благословение – это одни и те же буквы. Но почему именно колено? Где мы должны преклонять колено? Или хотя бы сгибать их? Я вспомнила, что есть еврейская молитва, называется она «Амнида» или Шмунайср, это самая главная еврейская молитва, евреи каждый день, три раза в день стоит перед Всевышним, и на определенных словах нужно немножко согнуть колени и преклонить голову. И я тогда открыла молитвенник, и стала говорить со Всевышним, и сказала, я буду учить эту молитву. Мне как женщине можно э, не обязательно молиться три раза в день, но один или два раза в день я должна э, благословлять Всевышнего, я должна просить за весь народ А в этих 18 благословениях. Содержатся все просьбы, какие только нужны э, э, человеку, живущему в обществе, там есть молитва практически за всех, там э, есть все, все, что нужно. И я сказала, я. Беру на себя обязательство э, начать э, молиться, эту молитву Шмуна Исре, 18 благословений, там, где нужно преклонить колено, а ты, Всевышний, пожалуйста, вылечи мне мое колено. Э, когда я спросила ортопеда, есть ли возможность, чтобы я вылечилась, ортопед сказал, обычно с, с таким диагнозом можно погасить воспаление, но колено, как правило, не восстанавливается нормально, и надо будет подумать, может быть, о замене коленного сустава. Я была страшно перепугана, и я начала молиться о меда регулярно, каждый день. Я выучила эти 18 благословения, каждый раз, когда я преклоняла колени перед Богом, я говорила, Боже, пожалуйста, я преклоняю перед Тобой колено. Мне это сейчас очень больно. Сделай, пожалуйста, так, чтобы когда я буду преклонять перед тобой колено в будущем, мне это не болело. Я до сегодня, как любая нормальная, как любой нормальный еврейский человек, молюсь эту молитву Амидар. И с тех пор у меня колено очень быстро выздоровело, Врачи, ортопед был очень удивлен как хорошо у меня идет выздоровление. И вот уже много лет я не посещаю ортопеды. Я, слава богу, не знаю, что такое боли в коленях. Постоянно помню, что берых, колено и браха, благословение, суть одного корня. Точно так же ко мне как-то обратилась женщина и сказала, «Сонечка, у меня болит плечо постоянно» правое плечо. Что бы это могло значить? Я говорю, давайте посмотрим, как будет плечо на иврите. Катев. Катеф – это плечо. Я говорю, если мы перевернем эти буквы, мы получаем слово Техев. Техев это сейчас, медленно, вот прямо сейчас. Я говорю, что-то вы, наверное, каждый раз откладываете на потом. Есть ли у вас что-то, из-за чего вы постоянно страдаете, что вы откладываете постоянно на потом, вместо того, чтобы сделать это? Техев умеет сейчас и немедленно. Она говорит, да, есть такое. Я говорю, причем это связано с правой стороной. Я говорю, это оказание какой-то помощи, какой-то милости. Она говорит, да, я уже знаю, о чем вы говорите. Разрешите мне вам об этом не сказать, но я поняла мой диагноз. И через 3-4 недели она мне сказала, сонечка, я сделала с собой внутреннюю работу, меня плечо отпустило, несмотря на то, что я лечила плечевой сустав, но именно после того, как я сделала выводы и поменяла свое поведение, я э, мое плечо выздоровела. Э, когда у меня где-то пару месяцев назад вдруг тоже я проснулась утром, у меня заболело все правое плечо, я тут же вспомнила тот совет, который я сама же дала одной из моих учениц, Техев, Катев, и думаю, что я, где, где у меня промедление, где я не тороплюсь, и вспомнила, что когда человек кушает, желательно сразу после еды сказать Браха Ахаруна, последнее благословение, благословение благодарность Богу за э, вкушение пищи, за вкушение трапезы, э, я иногда думаю, а вот сейчас Тут по по-моему, тут э, нужно срочно ответить на звонок. Время проходит, а потом, после какого-то определенного времени, невозможно сказать, браха, и иногда бывало, что я ее пропускала. И у очень многих людей эта проблема с последней, с браха-охорона, с последней, с благословением именно после еды. И разговаривала с многими людьми, у есть такая проблема. И я себе сказала, раз у меня заболела плечо, мне нужно после еды практически сразу все ставить и сказать благословение на еду. Плечо прошло. Э -э Как-то обратилась ко мне еще одна моя ученица и сказала, «Сонечка, у меня подруга, она мучается болями в пояснице, причем рентгены делали, все в порядке, она была у ортопеда, врач не находит причины ее боли в пояснице». Я и рассказала о нашем уроке, как вы рассказывали, что все болезни, их начало духовное, и потом это уже отражается на теле. И она говорит, моя хорошая подруга, она хочет с вами поговорить. Я сказала, хорошо, пусть приходит. Пришла она после урока, мы с ней сели на лавочки, я увидела перед собой женщину достаточно интересную, крупную и, скажем так, одетую немножко, скажем так, не по фигуре. И она мне стала рассказывать про свои боли в пояснице, все время держала вот там э, пониже спины, вот там, где копчик, и сказала, говорит: помогите мне найти духовную причину того, что у меня там болит, потому что медицинские все в порядке. Я ей сказала, я говорю, я говорю, я вам постараюсь сказать очень мягко то, что я вижу сразу, с первого взгляда, то, что мне сильно стукнуло по глазам. Я говорю, вы одеваетесь э, не по вашему весу и не по вашей фигуре. Она говорит, что значит? Я говорю, я э, уважаю женские брюки. Я говорю, но с вашим телосложением и с вашим весом я считаю, что у вас не должна быть эта часть, то, что пониже спины, открыто. Я говорю, это очень красиво, когда женщина заправляет рубашку в брюки, я говорю, но это до определенного весового, до определенной весовой границы. Я говорю, с вашей фигуры я бы а, одела бы какую-то тунику, кардиган, что-то, что прикрывает вас, и чтобы сзади со спины были видны только ваши ноги. Она говорит, вы знаете, мне очень удобно ходить в брюках. Я говорю, где вы работаете? Она говорит, в банке. Я говорю, какая ваша должность? Она говорит, я работаю в том отделе, где люди приходят получать чековые книжки, эти магнитные карточки. Я говорю, а, я говорю, вы постоянно поворачиваетесь к клиентам спиной. Она говорит, ну да, я там еще эти чековые книжки. Я говорю, вы понимаете, я говорю, дело в том, что вы женщина интересная. А так как ваша спина, нижняя ее часть, не прикрыта, я говорю, то вы постоянно получаете удары от мужчин. Я говорю, потому что ни один мужчина, глядя вам в спину, не может не смотреть на, на вашу фигуру. Я говорю, а так как ваша фигура вызывает достаточно интересные фантазии, особенно если у мужчины какая эта фантазия развита, я говорю, то фактически... Извините меня за такое выражение, но вас имеют по нескольку раз на день. Она говорит, что значит? Я говорю, мужская природа остается мужской природой. Я вам предлагаю немножко поменять свой гардероб, купить себе длинные вещи. И я говорю, даже если впереди вы хотите, чтобы видно было, что ваша рубашечка заправлена в брюки, я говорю, сделайте так, чтобы вы со спины были абсолютно прикрыты. И я уверена, что ваша спина Пройдёт. Она так и сделала, и ее подруга, моя ученица, просила передать от меня ей, мне от нее очень большой привет, и сказала, что мой совет очень помог. Какое отношение это имеет к недельной главе? Недельная глава Цав. Прикажи Арону вот это Цав, прикажи. И там в этой главе рассказывается об очень интересной жертве. Есть разные виды жертв. Есть жертвы, которые приносят за совершение греха, за э, невольную ошибку. Но есть одна жертва, один курбан, который называется Оля. Оля приносится за, как на иврите это звучит ирурим балев за неправильные мысли. И вы можете сказать, что... Даже за неправильные мысли человек раньше приносил жертву Богу – да. Потому что человек – это не только то, что он ест, человек – это еще и то, что он думает и как он думает. Сегодня, когда я с многими людьми разговариваю на эту тему, я говорю им «вспомните Кашпировского, вспомните Чумака». Вы видели воздействие, реальное воздействие мыслей на человека. Наши мысли влияют на других людей, но самое главное, наши мысли влияют на нас самих. Если человек в голове обдумывает, как бы он этому сделал, как бы он ему отомстил, как, с каким удовольствием он бы ему нанес ущерб, убил бы, закопал бы, это наносит непоправимый ущерб его душе. Не зря убийства непредумышленные и умышленные, они по разной статье осуждаются. И вот очень важно то, о чем мы думаем. Если ваши мысли добры, то и вы добрый человек. Если вы будете целыми днями думать о других людях плохо, если... От вас исходит только критика, только недовольство. Рядом с вами будет неприятно находиться, вы быстро постареете и, и, и быстрее уйдете со всеми вашими вопросами недовольствами на встречу с Богом. Положительные люди, они начинаются с положительных мыслей, с добрых мыслей. И эта недельная глава, которая рассказывает о разных видах жертвоприношения, почитайте ее внимательно. И подумайте, кем бы вы хотели быть, рядом с кем бы вы хотели находиться, и как бы вас, как бы вы хотели, чтобы вас видели люди. И начните с того, что начните просто думать добрые, хорошие мысли о других людях. А уж слова, которые мы произносим, и поступки, которые при приходят после наших мыслей, как плод наших мыслей, вот в этом весь человек. Думайте хорошо, мыслите хорошо, и поступки ваши будут тоже хорошие. И тогда вам никогда не нужно было бы принести эту жертву, Оля. С вами была ваша бабушка Соня, молодый Симха. и Хак Песах Кашер высомнея.